0: You are, you are listening, listening to KBR Prime, KBR Prime podcast. podcast curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan buletin pagi hari ini 26 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini seperti biasa tim redaksi Kabar telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, suntik vaksin booster pejabat dinilai tak etis dan maladministrasi. Kemenkes ancam cabut izin lab yang langgar tarif tes PCR dan berok ormas di kebumen belasan orang jadi tersangka. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, sejumlah pejabat mengaku telah mendapat vaksin dosis ketiga COVID-19 atau booster. Itu terungkap dalam sebuah percakapan saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Samarinda. Kalimantan Timur Selasa lalu. Rekaman itu sempat bocor namun kini bagian percakapan tersebut telah dihilangkan dan diunggah ulang di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Berikut ini rekaman suara antara Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Cahyanto, Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dan Walikota Samarinda Andi Harun. Saya sudah booster sama Buk Moderna. Oh, saya bukan itu. Saya sudah booster. <adalah> Jenis vaksin yang disebut dalam percakapan itu antara lain Moderna, Pfizer, dan Spektrum Nusantara yang dikembangkan oleh bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bakal mendapat vaksinasi dosis ketiga pada akhir tahun. Kata dia, vaksin booster itu untuk meningkatkan imun tubuhnya lantaran tergolong kelompok lanjut usia. Dia menyebut masyarakat boleh dapat dosis ketiga atau tidak. Kata dia, booster yang digunakan adalah vaksin Moderna. Sementara itu, Saudara Kementerian Kesehatan memastikan dosis ketiga vaksin COVID-19 masih diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, Rencana suntik vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum baru akan dilakukan tahun depan. Namun pelaksanaannya menunggu target vaksinasi nasional tercapai. Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah etikalnya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin sekitar 30 juta yang mendapatkan akses suntik kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas, mungkin akan lebih pas. Memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang even belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran tentang vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, Kemenkes menegaskan bahwa vaksin ketiga atau booster hanya untuk sumber daya manusia tenaga kesehatan. Saudara anggota DPR bidang kesehatan, Aliyah Mustika Ilham, menyayangkan ada pejabat yang mendapatkan vaksin booster. Kata dia, para pejabat seharusnya memiliki kepekaan dan empati kepada masyarakat yang belum divaksin.
1: Jika temuan yang beredar ini benar, Kami memandang bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah. Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi.
0: Anggota DPR Alia Mustika Ilham meminta pemerintah tak membuat gaduh dengan pemberian dosis ketiga ke pejabat publik. Dia menegaskan tetap mendukung vaksin booster ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sementara itu koalisi lapor COVID-19 menilai ada masalah etika ketika pejabat publik menerima vaksin dosis ketiga. Inisiator lapor COVID Ahmad Arif menilai pejabat tersebut telah merampas hak masyarakat untuk mendapat hak keadilan terkait vaksin. Menurutnya sangat ironis jika pejabat menerima booster dengan alasan beresiko tinggi. Sebab semua orang berisiko dan masih banyak yang belum mendapat dosis pertama. Yang pertama-tama sebenarnya ini adalah masalah etika ya, etika yang menurut kami ini menciderai prinsip equity dari vaksin ya. Seharusnya kan vaksin itu berbasis pada keadilan ya dalam pemberiannya dan harus memperhitungkan uh, aspek kesehatan publik sebenarnya. Kenapa kemudian ada kelompok-kelompok yang jadi prioritas misalnya, itu kan sebenarnya kayak Alansia, kayak Nakes, itu diutamakan karena mereka memang memiliki faktor resiko yang lebih gitu. Untuk lansia kan kalau terpapar tinggi, resikonya kan tinggi dia. Nakes ini kan uh, terutama keterpaparannya. Inisiator lapor COVID Ahmad Arif menambahkan, banyak masyarakat yang berusaha mendapat vaksin, namun gagal lantaran antri panjang, terbentur data, hingga tak ada stok. Kendala-kendala tersebut juga dialami tenaga kesehatan. Selain itu, cakupan vaksinasi di Indonesia baru diangkat 28 persen untuk dosis 1 dan 15 persen untuk dosis 2. Bahkan ada beberapa daerah yang vaksinasinya masih sangat rendah, seperti Lampung, Maluku Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Ombudsman menilai ada dugaan maladministrasi ketika pejabat publik dengan sengaja menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki, Dosis ketiga untuk saat ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Sehingga jika diberikan kepada pejabat publik, dia menganggap tidak pantas secara etika dan melukai rasa keadilan. Iya, ini salah bentuk administrasi bagaimana kan salah satunya dalam melaporkan itu bukan hanya kesalahan kelalaian. Tapi juga melanggar prosedur. Nah, apalagi dengan tadi, disebutkan juga bahwa e, ini ada kesengajaan, diam-diam, apalagi maka itu dianggap ya, satu malam. Bisa. Indraza Marzuki menyatakan, Ombudsman menerima laporan ada penyuntikan dosis ketiga terhadap selain tenaga kesehatan. Namun kasusnya bukan disengaja, melainkan untuk menghabiskan stok yang tidak terpakai daripada terbuang. Dia mempersilahkan masyarakat melapor ke Ombudsman jika menemukan indikasi kesengajaan dalam pemberian booster selain kenakes. Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan dengan memberi teguran jika kejadian itu terbukti. Saudara Kemenkes ancam cabut izin lab yang langgar tarif maksimal tes PCR. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sektor pertanian. Kepala Negara menilai munculnya komoditas baru pertanian sangat menjanjikan untuk menggerakkan mesin ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena di tengah pandemi COVID-19 sektor pertanian menjadi sektor unggulan. bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja. Presiden Jokowi menambahkan terdapat beberapa komunitas baru yang memberikan nilai tambah bagi petani, seperti sarang burung walet, Eda mame, dan berbagai produk hortikultura lain. Menurutnya, potensi pasar di sektor pertanian masih bagus baik dalam negeri maupun untuk ekspor mancanegara. Saudara, Kementerian Kesehatan mengancam akan mencabut izin operasional laboratorium atau klinik yang memasang tarif tes COVID-19 PCR di atas batas harga tertinggi. Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi di Jawa dan Bali sebesar 495000 serta 525000 untuk luar daerah itu. Dirjen Pelayanan Kesehatan di Kemenkes, Abdul Kadir mengatakan Dinkes akan memproses laporan masyarakat. Pembinaan itu bertingkat mulai daripada misalnya teguran. lisan kemudian bila belum patuh juga diberikan teguran tertulis teguran pertama teguran kedua akhirnya teguran ketiga kalau yang mencetak melanggar maka tentunya jenis kejahatan mempunyai kewenangan untuk mencabut izin operasional daripada laboratorium tersebut Abdul Kadir menegaskan Kemenkes melarang laboratorium menerapkan biaya di atas batas tertinggi dengan alasan apapun Kemenkes berharap masyarakat proaktif menyampaikan informasi seputar ketidaksesuaian tarif tes PCR di lapangan. Beralih ke informasi hukum, Saudara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasam merespon balik pernyataan istana mengenai rekomendasi polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Respon ini disampaikan menyikapi pernyataan staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, bahwa arahan Presiden Jokowi terkait pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah. Yakni alih status pegawai tidak merugikan hak pegawai KPK sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Berikut pernyataan Komisioner Komnasam, Khoirul Anam. Menurut kami ini penting karena arahan tersebut dekat sekali dengan rekomendasi Komnasam. Apalagi eh, dalam rekomendasi Komnasam arahan tersebut juga kami eh, gunakan sebagai salah satu eh, basis. Komisioner Komnasam, Khoirul Anam menambahkan lembaganya belum bisa berkomentar banyak sebelum ada pernyataan resmi langsung dari Presiden Joko Widodo. Dia juga berharap bisa menyampaikan laporan tersebut secara langsung serta memberikan penjelasan kepada Presiden. Sebelumnya, Komnasa menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam yang terjadi pada proses assessment TWK alis status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN, diantaranya melanggar hak atas keadilan dan kepastian hukum. Beralih ke kabar ekonomi saudara, Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjo memproyeksikan Inflasi sepanjang tahun 2021 dan 2022 dapat mencapai 4 persen. Dia optimis angka itu masih terkendali. Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah belum kuatnya permintaan serta ketersediaan pasokan. Kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3 persen plus minus 1 persen. Meskipun... Resiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komunitas dunia. Gubernur BI Periwarjio menambahkan proyeksi inflasi tersebut sejalan dengan terkendalinya angka inflasi sampai pertengahan tahun ini yang terjaga rendah. Hingga Juli 2021, inflasi secara nasional di level 1,52 persen year on year. Kita beralih ke berita mancanegara saudara. Kelompok Taliban meminta perempuan Afghanistan berdiam diri di rumah untuk saat ini. Melansir CNN, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan, himbauan itu untuk mengantisipasi terlukanya perempuan oleh milisi yang belum terlatih. Seruan itu berlaku sampai rezim Taliban memiliki prosedur baru. Dia menjamin kaum hawa yang bekerja tetap mendapat gaji meski berdiam di rumah. Sejak Taliban menguasai Afghanistan, banyak masyarakat yang takut Sejumlah masyarakat bahkan berbondong-bondong meninggalkan negara itu dengan menumpang pesawat evakuasi. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Pemerintah memastikan perai medali di Paralimpiade Tokyo 2020 bakal menerima bonus yang sama dengan Olimpiade. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga membenarkan hal tersebut. Nantinya perai emas akan menerima 5,5 miliar, perak 2,5 miliar dan perunggu 1,5 miliar rupiah. Indonesia mengirimkan 23 atlet di tujuh cabang olahraga. Cabang para badminton di target bisa menyumbang medali bagi kontingen Indonesia. Masih seputar olahraga, Saudara, Indonesia tergabung ke grup C di Piala Sudirman 2021 bersama Denmark, Russian Olympic Commute, dan Kanada. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI menyambut baik hasil undian itu. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Rioni Mainaki mengatakan, Denmark menjadi lawan yang dinilai seimbang. Namun dia tak ingin Indonesia meremehkan dua lawan lain. Piala Sudirman 2021 akan berlangsung pada 26 September hingga 3 Oktober di kota Vanta, Finlandia. Baiklah saudara kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR berjudul Berbagai Upaya Pemerintah Atasi Pengangguran di Masa Pandemi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah. Bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah. Hey, Allah,
1: pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus matang ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
0: hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime
1: <utilize eso> Reksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta Sekarang 10.000 ribu Sama kita ngopi Mahalan mana <håndan>
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi hari ini. Saudara, banyak sektor usaha terpukul semasa pandemi COVID-19. Kondisi itu diperparah dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Peningkatan pengangguran pun tak terelakkan. Pemerintah memutar otak mengatasinya, menangani pandemi dan juga mengatasi dampak pandemi di sektor ketenaga kerjaan. Berikut saya hadirkan laporan Kaskabr KBR yang disampaikan Fitri Anggreni.
1: Pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai upaya memitigasi atau mengurangi dampak dan risiko pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenaga kerjaan, baik kepada korban PHK maupun karyawan yang terancam PHK. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat ada lebih dari 1.500 perusahaan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika dilihat dari jumlah itu, ada 800 ribuan pekerja yang terancam di PHK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM mengakibatkan banyak perusahaan mengoreksi penghasilan pekerja sebagai strategi bertahan hidup, tidak sedikit yang menutup usaha karena tidak mampu lagi beroperasi. Berdasarkan data update minggu lalu 6 Agustus, kita mendapatkan data kompilasi daripada Dinas kerja sebagai berikut yaitu jumlah perusahaan yang sudah melapor ya akan pem saya katakan ini melapor ke dinas untuk PHK, ada 1595 perusahaan. Tapi ini belum putus ya, belum belum ikrah, belum putus PHK, baru melapor ya. Sementara dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklaim berbagai up- Upaya mitigasi telah dilakukan seperti pemberian subsidi bagi buruh bergaji rendah, bantuan produktif usaha mikro, hingga program kartu prakerja dan program padat karya. Kemudian kartu prakerja. Kartu prakerja ini eh, lebih diprioritaskan kepada pekerja yang di PHK yang dikoordinasikan oleh Mengko Perekonomian. Tahun 2020 menyasar kepada 5,6 juta, 2021 ini lebih besar sar kepada 6,2 juta, totalnya 11,8 juta. Kemudian padat karya yang ada di Kementerian dan Lembaga itu tersebar dan memang bahwa Presiden meminta agar karena luasnya dampak pandemi ini kepada sektor ketika kerjaan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan maka mengarahkan eh, diminta kepada semua KL untuk mengarahkan programnya dengan pendekatan padat karya. Upaya lainnya yaitu dengan menyalurkan bantuan subsidi upah Ida mengklaim kementeriannya telah menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 2,1 juta pekerja yang terdampak kebijakan PPKM. Pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah akan menerima bantuan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah, ditransfer langsung ke rekening pekerja. Sementara itu, Kementerian Keuangan meyakini berbagai program dan kebijakan pemerintah bisa menurunkan angka pengangguran yang tinggi selama pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sudah dijalankan juga akan terus direvisi dan diperbaiki untuk melindungi masyarakat di sektor ekonomi. Bahwa langkah-langkah di bidang ekonomi kita telah mampu untuk mulai mereverse atau membalikkan tren kenaikan pengangguran. Dalam bulan Agustus 2020 ke Februari 2021, kita telah mampu untuk menurunkan 0,81 percentage point dari tingkat pengangguran terbuka atau dalam hal ini 1,02 juta orang yang sekarang tidak menganggur lagi. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Februari lalu naik menjadi 6 persen lebih atau sekitar 8,7 juta orang. Sebagian besar merupakan lulusan SMK. Di sisi lain, Banyak alih ekonomi menilai upaya mengurangi pengangguran efektif jika pertumbuhan ekonomi membaik dan pertumbuhan ekonomi baru akan membaik jika pandemi terkendali. Pengamat ekonomi Bima Yudistira bahkan menilai pertumbuhan ekonomi belum bisa dipulihkan dalam waktu dekat karena pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terus diperpanjang. Belum lagi Masyarakat umumnya banyak yang menjual aset serta menjadi pengangguran baru.
0: Tapi juga fokus pada penanganan pandemi karena upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mau tidak mau penanganan pandemi harus lebih optimal. Nah ini berkaitan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pencairannya baru di kisaran 25 persen sampai bulan Juli. Harapannya Agustus ini sudah lebih dari 50 sampai 60 persen.
1: Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Fitri Anggreni.
0: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara Polres Kebumen menetapkan belasan orang sebagai tersangka kasus penyerangan anggota Ormas Pemuda Pancasila atau PP ke kantor LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Gombong, Kebumen. Kapolres Kebumen Peter Yano Tama mengatakan, bentrok ormas itu terjadi Senin siang dan dari insiden itu 4 orang anggota GMBI terluka. Dari orang yang kita amankan, 75 itu kita jadikan saksi, Kemudian saling memberikan keterangan sebagai alat bukti, mengarahlah 16 orang sebagai tersangka, sehingga yang lainnya sebagai saksi. Untuk penahanannya, karena memang 1 ke 24 jam itu kami harus menentukan status dan sesuai dengan petunjuk atensi dari backup dari Polda Jawa Tengah, maka dilakukan penahanan, nanti penahanannya dilaksanakan di Polda Jawa Tengah. Kapolres Kebumen Peter Yano Tama mengungkapkan, bentrok dipicu perkelahian anggota dua ormas tersebut dan berbentut saling lapor. Masa Ormas, pemuda Pancasila kemudian menyerang markas GMBI. Kapolres menjelaskan, tersangka dijerat pasal tentang kekerasan secara bersama-sama. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk paud TK, SD, dan SMP di kabupaten Banyuwangi dihentikan kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menjelaskan alasannya. Salah satu klausul menyebutkan bahwa untuk di Jawa Timur, Banyuwangi kembali masuk pada level 4. Mas. Jadi karena level 4, maka di sistem yang kedua, itu pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah. Karena... Ada instruksi mendagri itu, maka kami PTM saya minta dialihkan untuk belajar lagi di rumah. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno mengklaim sejauh ini pembelajaran tatap muka di daerahnya berjalan lancar. Siswa maupun wali murid antusias dan tidak ditemukan laporan munculnya klaster COVID-19 di sekolah. Dan dari Papua Saudara... Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali mengancam masyarakat pendatang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambun mengatakan, pendatang harus segera meninggalkan bumi Cendrawasih utamanya di wilayah konflik. Kata dia, tak ada yang akan bertanggung jawab jika jatuh korban jiwa. Dan peringatan ini kami sampaikan terutama kepada warga imigran Orang non-Papua yang tinggal di seluruh tanah Papua, terutama di wilayah perang, konflik bersenjata. Yaukimo, Pengunuhan Bintang, Dugama, Puncak, Intan Jaya, segera tinggalkan wilayah perang. Tiga kali kami sudah umumkan, tapi rupanya belum bisa dengar juga, masih mau datang. bicara TPN PBOPM Sebi Sambom menyebut, konflik bersenjata akan terus digencarkan hingga Papua Merdeka. Dia lantas meminta Kepala Daerah di Yahukimo, Nduga, Puncak, dan Intanjaya untuk membatasi pergerakan TNI Polri dan membela hak-hak rakyat asli Papua. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini 26 Agustus 2021. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan jangan lupa... Untuk Anda yang tertinggal, Buletin Pagi, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi. Ada di kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kurangi mobilitas Anda semaksimal mungkin. Karena itu adalah salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas. Pagi hari ini, kami undur diri. Salam.